0: Kannst du dich aber an einen Moment erinnern, wo du dachtest, ich kann es nicht mehr oder ich sehe mich hier nicht mehr?
1: Ja, ich glaube also dadurch, dass ein Teil davon ja auch schon öffentlich war, kann ich das auch ganz
0: äh, easy erzählen. Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Jenny und das ist die allererste aller Folge des neuen Westwing Video Podcast Gesprächsstoff. Und der ist nicht nur was für alle Design Lovers, nein, hier ist wirklich für jeden was dabei, denn es dreht sich um die Themen des Lebens. Also Beautiful Living, raus aus der Komfortzone, tägliche Challenges und Lösungen. Und wir wollen die Fragen des Lebens beantworten, indem wir uns Expertinnen einladen, die uns ihre Antworten mitbringen. Und bevor wir in die jeweiligen Themen der Folgen reinstarten, wollen wir unsere Gäste natürlich erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen durften sie sich alle ein persönliches Set-Design wünschen. Aber erstmal zum Thema der heutigen Folge. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch das berühmte Zitat von John Lennon und zwar Leben ist das, was passiert, während du dabei bist, andere Pläne zu machen. Das können wir erstmal sacken lassen. Ähm, heute sprechen wir nämlich über das Leben und das, was es für uns bereithält, also darüber, was wir geplant und bekommen haben, über Zufriedenheit und den Umgang mit Chancen und Rückschlägen. Und äh, ich habe schon sehr viel in meinem Leben geplant, vieles ist anders gekommen, manches sogar noch viel besser, als ich es mir vorgestellt hatte. Und ich freue mich ganz, ganz besonders auf meinen heutigen Besuch und zwar ist sie seit über 20 Jahren ganz bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft und die meisten kennen sie schon, eigentlich braucht sie gar keine Vorstellung, aber hier ist Moderatorin Nasan Eckes. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Hallo. Wie geht's dir denn? Wo kommst du gerade her? Ich habe schon <lacht> auf Instagram gesehen, du hattest gestern noch ein Riesen-Event. Was stand alles bei dir an und wo? Wir waren jetzt tatsächlich ähm, zwei Wochen am Stück unterwegs mit meiner
1: Schwester, die auch gleichzeitig ähm, dankbarerweise mein Management macht. Also wir machen, wir sind immer Family-Business-mäßig yeah. unterwegs. Und ähm, wir hatten ja zwei wunderschöne, zwei anstrengende, aber wunderschöne Tage, Press Days und ähm, Vorstellung einer wirklich extrem schönen globalen Kampagne. Meine erste globale Kampagne wow. zusammen mit sechs weiteren ähm, wirklich fantastischen Frauen. Und ähm, ja, es geht da nicht nur um Beauty, sondern unser Lieblingsthema auch so ein bisschen... Empowerment und sich selbst finden und äh, ja, also eine tolle
0: Sache und jetzt freue ich mich heute hier zu sein. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, eine Dankeschön. globale Kampagne. Ich habe neulich äh, gelernt, dass es Out-of-Home-Campaign heißt. Ich wusste das gar nicht, aber oh, dass man okay. so weg von zu Hause hängt und auf der ganzen Welt Leute dein Gesicht sehen. <lacht> ähm, richtig cool. Wir haben ja heute uns diesen Raum ausgesucht weil du ihn dir ausgesucht hast, das ist so einer genau. deiner Lieblingsräume zu Hause. Die Küche oder das Wohnzimmer hast du uns genannt. Genau. Ähm, passt das zu dem Stil, den du auch zu Hause hast? Ja, absolut. Also Schwarz-Weiß-Holz-Kombination, das ist so meine absolute
1: Lieblingsfarbe, weil ich finde, Schwarz-Weiß-Kombination ist vor allem besonders stylisch und modern. Das mhm. bringt so dieses fresche Gefühl immer rein und ähm, ich brauche aber auch immer so ein bisschen dieses geerdete, natürliche, also in Kombination eben mit Naturfarben, mit Natur unbehandeltem Holz, finde ich besonders schön, wie zum Beispiel die Brettchen, die man da hinten sieht <lacht> und ähm, ich finde, Küche ist eben für mich kein, kein äh, zweckmäßiger Ort, sondern Küche steht sinnbildlich für Wärme, für Zuhause. dort wird gekocht, dort wird gegessen, aber ich mag es eben auch, wenn es trotzdem auch stylisch ist, wenn da schöne Dekoartikel stehen, wenn Schöne Kochbücher dort stehen, man besondere Objekte dort stehen hat, mit denen man
0: Erinnerungen verbindet. Also ein richtiger Lebensraum sozusagen. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Du hast ja schon erwähnt, Wärme, natürliche Farben clean, modern, Holztöne. Auch wir sitzen jetzt hier an diesem schönen ähm, Holztisch namens Archie. Ähm, was <lacht> hey, Archie. Ist denn, was sind denn bei dir zu Hause in deiner Küche so Design oder Styling Must-Haves, die du unbedingt brauchst? Ich glaube, du reist auch super viel. Ich habe mhm. gehört, du bringst immer Souvenirs aus verschiedenen Reisen mit und stellst sie dir auch in die Küche. Genau, also ich war ähm, jetzt tatsächlich in den
1: letzten Jahren zwar nicht mehr, aber früher unfassbar viel in vielen afrikanischen Ländern unterwegs. Meistens tatsächlich auch für Dreharbeiten, zum Beispiel in Malawi und Ruanda war ich ganz, ganz oft. Und und ähm, wenn die Dreharbeiten durch waren, ähm, hat es mir unfassbar viel Spaß gemacht, mir dann einfach so ein bisschen ähm, weit weg von den shopping malls oder so ähm, Märkte, kleinere Märkte zu besuchen. Und ich erinnere mich an einen wunder wunderschönen Kunstmarkt, ähm, abgelegen irgendwo in Malawi. Wir hatten einen Local natürlich dabei, mhm. der das kannte, sonst würde man das als Tourist niemals finden. Mhm. Und dort haben eben lokale Künstler ihre eigenen Kunstwerke ausgestellt und verkauft. Und das war so schön. Und für mich ist sowas ein besonderes Erlebnis sowas dann mitzunehmen und ich habe so viel Zeug durch die Weltgeschichte schon geschleppt und wenn wenn das dann eben in der Wohnung oder in deinem Haus steht und du das siehst und jedes Mal diese Geschichte damit verbindest, ist es ein bisschen ein anderes Gefühl, als wenn du einfach... Ähm ja, irgendwo hingehst, was kaufst und das mhm. dann da ist irgendwas, was vielleicht jeder hat oder so. Ja. Und ähm, ich mag diese Erinnerungsstücke und ich habe, ja, ich weiß gar nicht, was ich, genau also meistens sind es Vasen oder Kerzenständer, natürlich Objekte, die man auch mitnehmen ähm, ja. kann, die ich dann eben mit modernen Elementen und mit ähm, Büchern, ich habe ganz viele Kochbücher in der Küche stehen, obwohl Echt? ich vielleicht nur einen Bruchteil davon benutze. <lacht> Aber es sieht immer schön es aus. Es sieht immer total schön aus und ich habe auch, ich mag auch ähm, Fotos in der Küche haben, also mhm. Ich mag es, wenn die Küche so ein bisschen, ja, dass man so eine konkrete Vorstellung hat, so ein bisschen wie ein Bistro oder sowas einzurichten ah. oder wie eine coole Bar. Also ich habe viele Schwarz-Weiß-Fotos ja. auch in der Küche hängen und Fotos meiner Kinder, die ich vergrößert habe. Eins ist zum Richtig Beispiel. Gute Idee an einer Beachbar entstanden, wo sie beide ein Eis schlecken nebeneinander. Und das ist so, dass, dass viele, die das Bild sehen oder die die Fotos der Kinder sehen, sagen, wow, das könnte auch irgendwie so ein Rockalbum-Cover sein. Ja. Das sieht so schön aus. Und ich finde, ähm, ja, eben so ein sehr viel Persönliches mit Erinnerungen verbunden. Das macht eine Küche, finde ich, dann nochmal wir
0: haben ja schon drüber gesprochen, du reist gerne, du bist aber auch gerne auf Mallorca, das ist irgendwie so ein Happy Place. Wir werden später nochmal darauf zu sprechen kommen, mhm. was Mallorca für dich bedeutet, warum du da so gerne bist. Erstmal kurz zu deiner beruflichen Laufbahn, die ich übrigens sehr, sehr inspirierend finde. Ich meine, ich bin selber Moderatorin, aber ich habe wirklich als kleines Kind oder als Teenie oft nachmittags ähm, eingeschaltet, RTL geguckt und dich gesehen und dachte <lacht> mir, wow, so eine tolle Frau, so inspirierend. Wie hat das damals bei dir alles angefangen? Ehrlich gesagt
1: war das jetzt nicht der große Lebensplan von klein an. Ähm, manchmal kommen ja so ein bisschen Pläne und Glück, eben das, was du eben zitiert hast. Ja, Man macht ja. Pläne, Pläne und parallel passieren aber einfach Dinge. Und so war das auch bei mir damals. Also ich hatte nach der Schule, nach meinem Abitur, die ganz konkrete Vorstellung, ich möchte unbedingt in den Medien arbeiten. Ich hatte vor, auf der Kunsthochschule für Medien in Köln damals zu studieren, wurde aber abgelehnt, zweimal hintereinander. Und ich erzähle das bewusst, damit ja. eben auch jeder versteht, dass das so ein erfolgreicher Weg nicht unbedingt immer nur von einem Höhepunkt nach dem anderen gekennzeichnet ist, sondern mhm. ganz im Gegenteil. Erstmal kommt so ein Rückschlag nach dem anderen und danach dachte ich so, verdammt, was mache ich denn jetzt und... Ich hatte mich aber parallel dazu eher so Just for Fun bei Viva damals beworben und äh, Viva war zu der Zeit unglaublich groß und hat MTV Konkurrenz gemacht und so, das war so die ganz coole Zeit des Musikfernsehens und ich war unfassbar stolz, dass ich damals gearbeitet habe. Alle meine Freundinnen waren neidisch und wow, du arbeitest für Viva und so. Und es war auch wirklich cool. Man wurde wirklich als Praktikantin dann auch schon direkt ins Geschehen geschmissen. Dreharbeiten im Ausland, Dreharbeiten im Studio, ähm, Interviews mit Robbie Williams und so, mit Take That damals und so. Das war für mich so wow. Und ähm, also das ging von null auf 100 Und dann habe ich gedacht, wow, irgendwie macht Fernsehen total viel Spaß. Und habe dann angefangen, es jetzt mal ähm, ja, du cut a long story short, habe mich dann ähm, bei RTL irgendwann beworben und danach ging alles ganz, ganz schnell. Eine Sendung nach dem anderen und ähm, jetzt stehe ich hier und denke, wow, du hast 25 Jahre lang Fernsehen gemacht. Ja. ist echt eine lange Zeit, aber es war auch eine
0: coole Zeit, hat alles sehr viel Spaß gemacht. Du hast es gerade selber schon gesagt, du hast eine Sendung nach der anderen gemacht. Ich habe mir nochmal deinen Werdegang durchgelesen und ich dachte mir, krass, in dem Jahr hat sie das gemacht und parallel noch das angefangen und dann hat sie die Sendung bekommen und dann <lacht> hat sie eigentlich noch da jemanden vertreten und hat direkt die ganze Sendung übernommen. Ähm, hast du das manchmal realisiert, was da passiert und was mit deiner Karriere passiert? Ich war eher so der Typ, ich habe einfach immer alles gemacht,
1: ohne groß darüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist auch so das Schöne, wenn man... Wenn, wenn der Job einfach total Spaß macht, du, du hast dann keinen Plan, den du konkret verfolgst. Du setzt dich selber erstmal auch nicht so unter Druck, sondern du machst einfach. Mhm. Und damals war es eben auch ähm, die ganz, ganz große Zeit des Fernsehens. Ich meine, jetzt hat sich das ja alles in den Medien unglaublich verändert. Ähm, das, das Fernsehen macht ja jetzt wirklich schwierige Zeiten durch. Und damals war einfach alles, was man gemacht hat, in irgendeiner Form erfolgreich. Mhm. Das heißt, du musstest dir auch nicht groß den Kopf zermatern darüber, was mache ich und was mache ich nicht. Und wenn du ähm, auch noch so relativ jung in dem Business bist, dann fliegt dir halt auch noch alles zu. Und es gab wirklich Zeiten, wie du eben erwähnt hast, wo ich ähm, wirklich drei Sendungen nebeneinander moderiert habe. Irgendwie eine Show, ein Magazin und ähm, eine Sendung, die hieß Formel Exklusiv, die hat unfassbar viel Spaß gemacht. Da ja. ging es um um die Orte, in denen die Formel-1-Rennen stattgefunden haben. Und wir waren dann immer schon mit einem kleinen äh, Team zwei Wochen vorher vor Ort und haben so den Lifestyle drumherum gedreht. Und dadurch bin ich halt um die ganze Welt gekommen. Und meine beste Freundin war die Redakteurin der Sendung. Also schöner geht's Besser gar nicht. Geht's wirklich nicht. Und das war wirklich so ein total leidenschaftliches, schönes Arbeiten. Es hat uns, also du hast als Wir waren wie so eine kleine Familie. Und ähm, das war ein wunderschönes Arbeiten und ich habe das total genossen. Es war auch wahnsinnig anstrengend, so von Jetlag zu Jetlag. Aber du, ich habe das nicht als Stress wahrgenommen, sondern das war so ein bisschen der Lifestyle mhm. einfach damals. Ja. Und äh, mit der Zeit hat sich das dann alles total verändert. Und ich habe es dann einfach ewig lang gemacht. Mhm. Und dann kam so der Punkt, wo ich gedacht habe, so jetzt kannst du auch mal was Neues ausprobieren.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir sind aber noch nicht ganz an dem Punkt an, angekommen. Weil das war du, merkst, eine du merkst, ne? Du merkst, ich bin ja. super interessiert auf jeden Fall daran, ähm, ich glaube, eine Frage, die sich auch viele junge Menschen stellen, die vielleicht auch in die Medien rein wollen, ist, wie taktisch oder strategisch muss man da rangehen? Also hast du dir zum Beispiel manchmal die Frage gestellt, okay, ich habe jetzt da irgendwie, ich war bei Viva, dann habe ich irgendwie bei RTL angefangen, Wetter zu moderieren, dann habe ich da irgendwie was bekommen, was vielleicht ein bisschen politischer ist, dann mache ich da wieder ein bisschen Boulevard. Aber ich finde, du bist ja in deiner Essenz, also ohne dich jetzt wirklich zu kennen, habe ich das Gefühl... Überall, wo man dich reingesetzt hat, hast du aber genau das durchgezogen, was du selber bist. Und warst nicht da irgendwie voll trashig und da super ähm, seriös, sondern du bist einfach immer nas an Eckes. Hast du dir das, war dir das bewusst und hast es dir vorgenommen oder hattest du manchmal auch Angst, ah, wenn ich das Format mache, nicht, dass ich da dann auf einmal eine andere Seite zeigen muss, die ich gar nicht zeigen will?
1: Ähm, du. Bringst du eigentlich mit deiner Frage schon ziemlich auf den Punkt? Ich glaube, wenn man, also wenn man jetzt irgendwie mal einen Ratschlag geben müsste, dann wäre das wirklich der, bleib dir immer selber treu. Das ist so ein Satz, den man sehr, sehr oft hört. Aber wenn man wirklich einmal darüber nachdenkt und, und schaut, wer bin ich? Was will ich sein? Ähm, dann, dann gibt es immer Dinge, die einem wichtig sind. Es gibt Themen, die einem wichtig sind. Man hat so eine Lebenseinstellung, die man in den Vordergrund stellen möchte. Und ähm, was äh, da draußen die Menschen natürlich nicht mitbekommen, sind viele, viele Projekte, die man abgelehnt hat, hm. aus einer bewussten Entscheidung heraus. Ich hätte vielleicht im Nachhinein noch tausend andere Sachen machen können und ähm, wo, wo auch teilweise Leute, die mir nachstehen, haben: Mann, bist du blöd? Warum hast du das abgesagt? Mach das doch. Und hm. dann würden dich jetzt doppelt so viele Leute kennen und so. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass man immer berühmter ähm, größer, äh, reicher wird, sondern es geht darum, sich selbst und einer gewissen Linie in irgendeiner Form treu zu bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass ich ähm, nach 25 Jahren vielleicht immer noch irgendwie hier sitzen würde, wenn ich am Ende alles, was man mir vor die Nase gesetzt hat, gemacht hätte. Da waren mhm. echt verlockende Sachen dabei, aber darum geht es nicht. Es geht wirklich darum, sich selbst treu zu bleiben und eben auch dann an bestimmten Stellen Nein zu sagen und ähm, für mich war am Ende auch entscheidend, dass wirklich trotz allem, trotz dieser großen Leidenschaft und trotz dieses familiären Gefühls, das entsteht, wenn du 25 Jahre lang für einen und denselben Arbeitgeber arbeitest, du hast ganz, ganz tiefe Freundschaften dann mhm. irgendwann. Man wächst ja dann auch gemeinsam, dann kommen Menschen, gehen Menschen, manche sind 25 Jahre lang auch mit mir dort gewesen. Da, da sind echte Freundschaften, tiefe Freundschaften entstanden. Aber es ist eben trotz allem total wichtig zu erkennen, das ist nur ein Job. Mhm. Und diese Öffentlichkeit ist nur ein Job, das ist nicht das echte Leben. Und mir war es immer unfassbar wichtig, mich in dieser Öffentlichkeit, in diesem sehr, sehr glamourösen Leben, das man da führt, mit tollen Kleidern und Reisen und super interessanten Menschen und so weiter, dass man sich in dieser Welt nicht verliert, sondern dass man dann nach Hause kommt und das Glitzerkleid abhängt und dann eben zu Hause ist. Und damals war es eben meine Familie, meine Eltern und ähm, heute sind es meine eigenen Kinder, ich komme nach Hause und dann bin ich einfach nur ich, mhm. ich bin dann Mutter von zwei Kindern, ähm, ich komme nach Hause und sehe dann einfach nur, okay, ich muss Wäsche waschen, die Küche sieht aus wie sonst was und <lacht> also das sind zwei Parallelwelten, die ich aber auch extrem genieße und ich glaube, das ist ähm, sehr, sehr gesund, wenn man da eine gewisse Distanz zu bewahrt und einfach sein Social Life als seine Familie um sich herum hat, dann kann man das andere wiederum auch genießen, also ich glaube, wie gesagt, sich selber treu bleiben und einfach verstehen. Das ist eine Welt für sich, aber nicht
0: das echte Leben. Mhm. Das ist total wichtig. Richtig wichtiger Punkt, weil man sich ja auch so schnell darüber definiert, was man für Erfolge hat, für wen man arbeitet, mit wem man arbeitet, wie gefragt man ist. Ähm, du hast gesagt, du hattest deine Linie. Könntest du in drei Worten zusammenfassen, was so, was ist deine Linie? Oder auf welche Punkte hast du geachtet? Ich habe darauf geachtet, dass
1: auch wenn es ähm, Fernsehen ist, ähm, wir retten... Keine Menschen, wir retten kein Leben. Es ist am Ende Unterhaltung. Mhm. Und für mich war immer total wichtig, dass in allem, was ich mache, auch immer irgendwie ein bisschen Substanz ist. Also auch selbst, wenn es Unterhaltung ist, dass ich, ich habe beim Supertalent in der Jury gesessen. Ich habe bei DSDS moderiert. Und mir war immer total wichtig, trotz allem auch eine Haltung dazu zu haben. Also dass es immer noch menschlich bleibt. Dass auch wenn es vielleicht eine, eine Unterhaltungssendung ist, in der am Ende Menschen da stehen und einer gewissen Kritik ausgesetzt sind, dass, wenn ich mit ihnen rede, ich ähm, dieses Menschliche nicht verliere. Mhm. Ich glaube, das ist für mich immer total wichtig gewesen, also ähm, ja, menschlich zu bleiben, echt zu bleiben und ähm, ein, eine gewisse Gürtellinie nicht zu unterschreiten. Ja. Das war mir unfassbar wichtig und wenn ich gemerkt habe, irgendwas geht in die Richtung, dann war ich dann auch ganz schnell raus.
0: Gutes, äh, gut zusammengefasst, <lacht> ähm, du hast gerade schon ein paar Sendungen aufgezählt, ne? so Supertalent, DSDS, du hast exklusiv moderiert, ähm, viele, viele andere Sendungen. Gibt es irgendein Highlight für dich, wenn du dich für eins entscheiden müsstest? Ach, ähm, das ist immer
1: so schwer. <lacht> also definitiv ähm, war damals die Moderation von Let's Dance mit Harpe Kerkeling mhm. äh, eines meiner Highlights. Das war für mich, obwohl ich vorher auch schon diverse Shows moderiert hatte und mal hier und da verschiedene Sachen ausprobieren konnte, war das für mich unglaublich wertvoll. Mit ähm, einer Showgröße wie Harpe Kerkeling äh, damals moderieren und auch menschlich ist er wirklich ähm, ein, ein, eine unfassbar wertvolle Begegnung für mich gewesen. Und ähm, dann war es aber auch äh, für mich total überraschend, dann wiederum auf der anderen Seite zu sein und selber mitzutanzen, mhm. viele, viele Jahre später. Das waren sicherlich meine Highlights, aber auch ähm, Verschiedene Dokumentationen oder ähm, während der... Ähm Pandemie, eine, ähm, ein Corona-Spezial mit Peter Kloppel zum Beispiel. Damals das ist wiederum so ganz anderes, mhm. was mir auch total viel... Also Spaß ist vielleicht der falsche Begriff in dem Zusammenhang. Aber du hast dann einfach eine Substanz. Es geht um ein Thema, das viele Menschen bewegt oder auch reportagiger arbeiten. Also ähm, ganz am Anfang war das immer so ein bisschen schwierig. Da wurde mir auch immer gesagt, man, du musst dich jetzt echt mal festlegen, ob du mhm. Richtung News möchtest, Magazine oder ob du Unterhaltung machen willst. Und das war eine Zeit lang wirklich sehr stark getrennt voneinander als ich beim Fernsehen anfing. Ja. Und irgendwann vermischte sich das immer mehr und ich konnte mich auch nie entscheiden, weil ich wirklich ein Mensch bin. Ähm, ich, ich, ich mag einfach alles. Ich mag <lacht> Deep Talk genauso gerne wie irgendeinen Quatsch und Schwachsinn erzählen. Ja. Ich ähm, liebe es, äh, mich mit, mit Fashion und Klamotten und Styling und so weiter auseinanderzusetzen, bin aber auch ein unglaublich politischer Mensch. Mhm. Wie kann man in der heutigen Zeit nicht politisch sein? Mhm. Und ähm, All diese Dinge dann beruflich auch ausleben zu können und alle Facetten einfach ausleben zu können, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden, was am Anfang echt schwierig war, mhm. das, das war
0: über diese lange Zeit betrachtet dann ein großes Glück für mich. Hattest du auch Lowlights oder, oder einfach Momente, wo du dachtest, oh hier fühle ich mich jetzt gar nicht wohl oder irgendwie habe ich das Gefühl, meine Karriere stockt gerade oder ich bin super unzufrieden?
1: Ja, also keine Karriere ist nur von von einer steigenden Kurve gezeichnet. Also das ist eine totale Illusion. Es ist, glaube ich, eher der ähm, Umgang damit, mhm. wie man damit umgeht und was man auch bereit ist, nach außen zu zeigen. Ja, In unserer ja. Gesellschaft ist ja irgendwie Schwäche zeigen, war ja eine, zumindest sehr, sehr lange Zeit irgendwie etwas, das man einfach nicht gemacht hat. Ich finde, da hat sich schon viel geändert. Und ich finde das total gut, dass man ähm, heutzutage auch sagen kann, boah, ich habe gerade irgendwie eine Lebenskrise. Ähm, dieses, dass dieses Echtsein heute möglich ist. dass das, Auch das war früher nicht möglich. Und mhm. ähm, natürlich gab es das. Es gab immer wieder Situationen, in denen ich gedacht habe, boah, das das entwickelt sich gerade in eine falsche Richtung. Oder ich stehe hier vor der Kamera und bin total unglücklich und möchte das eigentlich gar nicht, ähm, möchte das, was ich mache, eigentlich so in der Form gar nicht mehr machen. Oder man hat unfassbar schlechte Tage, man hat private Schicksalsschläge, so richtige Downs und dann schleppst du dich aber trotzdem zur Arbeit und ziehst dein Ding irgendwie durch. Aber ähm, ich glaube, der Umgang damit ist total wichtig, dass man mhm. dann einfach erkennt, hey, das ist, das, ist, das ist jetzt vielleicht auch eine Chance, ähm, mich zu verändern, einfach einen anderen Weg zu gehen und irgendwas Gutes, Positives daraus zu ziehen. Ähm, das gehört dazu. Und ähm, wichtig ist, dass man dann irgendwie die Ärmel hochkrempelt und sagt, okay,
0: sorry, shit on it. Ja. <lacht> Weiter geht's. Ja. Kannst du dich aber an einen Moment erinnern, wo du dachtest, ich kann es nicht mehr oder ich sehe mich hier nicht mehr? Ja, ich glaube also dadurch, dass ein Teil davon ja auch schon öffentlich war, kann ich das auch ganz
1: äh, easy erzählen. Also ich habe ja vor anderthalb Jahren ganz bewusst mich von meiner Fernsehkarriere verabschiedet. Und ähm, das war nichts, was von heute auf morgen passiert ist, sondern äh, ich habe Ewigkeiten darüber nachgedacht. Ich habe vorher schon gemerkt, mich erfüllt das alles nicht mehr. Dieses vor der Kamera stehen und ich konnte mich selber nicht mehr sehen mhm. und ähm, dachte so, okay, wow, du bist dir selber total fremd geworden. Der Mensch, den du da im Fernsehen siehst, hat mit dir persönlich überhaupt nichts mehr zu tun. Was? Und ich hatte mir immer versprochen und geschworen, wenn ich den Punkt erreiche, wo mir das Ganze keinen Spaß mehr macht, werde ich nicht nur um der Fernsehpräsenz willen einfach das weitermachen, sondern mhm. ich werde dann aufhören. Und das habe ich dann auch gemacht ohne einen Plan W zu haben, ohne zu wissen, was dann äh, passiert. Das war echt so ein bisschen scary wow. auch. <lacht> da habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bereue ich diese Entscheidung niemals. Aber ähm, dieser ähm, dieser freie Fall, dieses, äh, ja, so ein, so ein Base Jump, ähm, ohne zu wissen, okay, geht das jetzt gut oder nicht, das war erstmal total, total shocking und dann war es total super. Also wenn man, wenn man das dann macht und sieht, wow, das läuft irgendwie, es passiert was und es öffnen sich neue Türen und ich fühle mich wie ein neuer Mensch und ich kann endlich wieder durchatmen, das ist ein total cooles Gefühl und es macht ähm, sehr, sehr viel Spaß und es ist auch so ein, so ein äh, Selbstbewusstseinsbooster, dass du danach das Gefühl hast, okay, ich schaff alles.
0: Amen. ich muss gerade die ganze Zeit den Kopf, ich muss die ganze Zeit nicken, weil ich hatte die gleiche Situation auch. Ich habe ähm, fast sieben Jahre bei ProSieben gearbeitet als Redakteurin und habe dann irgendwann auch entschieden von heute auf morgen, weil es mir, es hat mich nicht mehr so erfüllt, wie es zu einem, wie es das zu einem gewissen Punkt gemacht hat. Und dann habe ich auch einfach aufgehört, gekündigt und bin auch ins kalte Wasser gesprungen. Deswegen, ich kenne dieses Gefühl weißt du genau, und diese Befreiung rede, ja. und genau das, was du meinst, dieser Selbst. Bewusstseinsschub, den man dann bekommt, weil man merkt, okay, ich bin nicht nur das, ich bin nicht nur dieser ähm, dieser Job, ne, sondern ich, ich kann auch viele andere Sachen machen und ich habe auch viele andere Qualitäten. Deswegen richtig cool, dass du das gewagt hast. Ich habe mitbekommen, dass deine letzten Jahre privat auch sehr turbulent waren. Du hast auch teilweise viele Schicksalsschläge in kurzer Abfolge hintereinander erlitten. Wie haben denn die Ereignisse in deinem Umfeld dich geprägt oder dich vielleicht verändert oder dein Lebensstil verändert? Immens, würde ich sagen. Also um es in einem Satz zusammenzufassen,
1: das Leben ist zu kurz, um sich über den ganzen Schnickschnack, um den wir uns täglich sorgen, Gedanken zu machen. Ähm, ich habe festgestellt, dass ähm, man immer so ein bisschen vor sich hin lebt und Pläne vor sich herschiebt und sagt, das möchte ich mal machen, das mhm. möchte ich mal lernen, dahin möchte ich mal reisen. Und ähm, ich bin viel radikaler geworden mit allem. Wenn ich etwas unbedingt machen möchte dann kommt das direkt auf die To-Do-Liste, von der Bucket-Liste auf die To-Do-Liste. Ja. Und ähm, ich versuche die Dinge wirklich, wenn sie schnell umsetzbar sind. Also träume wirklich nicht vor mir herzuschieben, sondern möglichst schnell ähm, umzusetzen, weil you never know. Ich meine, es kann morgen vorbei sein und es mhm. ist tatsächlich so. Ich habe das jetzt in den letzten drei Jahren erlebt mit drei mir extrem nahestehenden Menschen. Dann ist es einfach von heute auf morgen vorbei. Und dann sitzt du da und denkst dir, Warum habe ich mir gestern noch mal so einen Stress gemacht wegen der und der E-Mail oder der und der Rechnung oder dies und das? Ähm, ich glaube, wenn man es schafft, das Große und Ganze zu sehen
0: und ähm, die, die, die schönen Dinge im Leben zu sehen, lebt es sich wirklich leichter. Man denkt ja oft, die Zeit ist unendlich, ne? man hat noch so viele Möglichkeiten. Ähm, man dreht sich ja auch so um sich selbst und seine eigene Selbstverwirklichung oder um die Dinge, die, die einen in dem Moment belasten oder... Sorgen bereiten, wie du auch sagst. Und dann hängt man da so drin und merkt gar nicht, wie die Jahre vergehen und man genau. vielleicht sein eigenes Leben dann doch total verpasst, obwohl man meint, es zu leben. Ja, absolut. Und ich kann mich wirklich über mein Leben generell nicht
1: bekl äh, beklagen. Ich hatte ein wirklich wunderschönes, aufregendes, vielseitiges Leben. Dennoch ähm, habe auch ich natürlich Wünsche und Träume und Dinge, die ich von mir herschiebe oder geschoben habe. Und ähm, ich habe auch diesbezüglich unfassbar schöne Bücher in der Vergangenheit gelesen, was wir, glaube ich, alle, also zumindest trifft es auf mich zu, ähm, was ich lange Zeit nicht konnte, ist, das hier und jetzt einfach zu genießen. Man ist immer mit dem Morgen beschäftigt, mhm. ausschließlich mit dem Morgen beschäftigt. Und das ist so falsch. Ähm, auch ich muss mich täglich daran erinnern, guck mal, wo du jetzt gerade bist, guck mal, mit was für Menschen zusammen du bist und jetzt liegst du gerade mit deinen zuckersüßen Kindern auf dem Sofa und das Leben ist wunder, wunderschön. Hm. Genieß das jetzt. Mach dir nicht Gedanken über nächste Woche, wann du wie wo, wohin fliegen musst, was du wie wo abliefern musst und so. Und dieses ständige Gedanken machen über morgen, 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 über Pläne, 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 das ist so anstrengend. Und das versuche ich, ich schaffe es natürlich auch nicht immer, das gebe ich ganz offen zu, aber zumindest ist das total bei mir ins Bewusstsein gerückt, dass ich das nicht mehr machen möchte, sondern im Hier und Jetzt leben, äh, weil Pläne machen und im Morgenleben das, das, das gibt es nicht. Das Morgen gibt es nicht. Mhm. Sondern es gibt nur das Hier und Jetzt. Und wenn man das so ein bisschen verinnerlicht, dann, ähm, dann merkt man auch, wie plötzlich
0: so die Schultern runtersacken. Man mhm. denkt, ja, jetzt gerade ist doch eigentlich alles cool, dass die Anspannung so abfällt. <lacht> genau. Wann hast du denn erkannt, dass du was verändern musst oder inwiefern hat sich das dann konkret verändert? Also bei mir ganz konkret, um es auf den Punkt zu bringen,
1: ich bin ein, so mit Anfang 20 habe ich ja schon angefangen beim Fernsehen und ich war ein totaler Karrieremensch. Also ich war so total äh, on focus und immer arbeiten, reisen, machen, tun, ähm, Feiertage gearbeitet, immer gearbeitet, bei Geburtstagen nie da gewesen also nicht nicht so richtig ein Privatleben gehabt, im Sinne von, jeden Donnerstag treffe ich meine Freundinnen, jeden Samstag ähm, ähm, treffe ich die andere Clique irgendwie im Gym oder sowas. Mhm. Was, was tatsächlich immer da war, mir irgendwie die Zeit für meine Familie zu nehmen. Wir haben zum Beispiel immer geguckt, dass wir uns jeden Sonntag alle zum Frühstück getroffen haben. Egal, wie müde ich war, egal, wie kaputt ich war und auch wenn ich am liebsten ausgeschlafen hätte oder so. Also dieser eine Punkt war immer ja. konstant. Aber ich habe... Ähm, meinen Freundschaftskreis lange vernachlässigt mhm. und überhaupt auch dieses Zurücklehnen und mich einfach nur um mich selber kümmern und nicht immer nur arbeiten. Und das habe ich ganz radikal verändert in den letzten zwei, drei Jahren. Also arbeiten macht mir unfassbar viel Spaß, aber ähm, man darf das Leben dabei nicht vergessen. Ich bin sehr, sehr gerne in der Natur unterwegs. Ähm, Wandern klingt zum Beispiel so unfassbar langweilig. Hiken ist viel cooler. <lacht> für meine Kinder und ich, wir hiken wahnsinnig <lacht> gerne. Ähm, ich laufe gerne in der freien Natur. Ich äh, sitze einfach nur gerne da, wenn die Sonne scheint. Und gucke auf eine schöne Landschaft. Und all diese Dinge, die habe ich früher nicht gemacht. Sondern mm. wenn ich nicht komplett ausgelastet war, beruflich war ich unglücklich. Mm. Und das ist heute nicht mehr so. Ich arbeite immer noch gerne, aber nur bis zu einer gewissen Grenze.
0: Richtig schön, das so zu hören. Du strahlst auch so eine Ruhe <lacht> und Zufriedenheit aus. Ähm, wie gehst du denn heutzutage mit Schlagzeilen um? Ach, meistens muss ich darüber lachen. <lacht> Liest irgendwie... du die aber noch? Meistens bekomme ich das von Freunden zugeschickt. Weil oh ich, nee, ähm... aber magst du das, wenn die, wenn Freunde dir sowas schicken? Oder hast du auch irgendwann schon mal gesagt, Leute, jetzt gerade erstmal, ich weiß, jetzt ist gerade dieses eine Thema auf jeden Fall in der Presse und ich möchte dazu nichts lesen.
1: Also es gab ein, zwei Sachen, ähm, die liegen aber schon zwei Jahre zurück, die mich wirklich unfassbar geärgert haben, die auch so meine Familie betroffen haben. Und ähm, eine Sache, die auch echt pietätlos war, mhm. äh, da ärgere ich mich machtlos. Ähm, ähm, fühle ich mich machtlos und ärgere mich unfassbar. Aber das sind so Dinge, die die stehen dann halt da und wer es glauben will, glaubt Und wer mich kennt, weiß, dass es das da nicht stimmt. Und alles andere, weiß ich nicht, da stehen auch immer wieder Sachen drin. Wenn man das jemand zuschickt, dann ich verdrehe ich kurz die Augen, kann dann aber inzwischen sehr darüber lachen. Hm. Es gehört halt einfach mit dazu
0: und ähm, es ist okay. Ich kann damit leben. <lacht> Glaubst du eigentlich an das Schicksal oder bist du allgemein spirituell wie 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 siehst du das Ganze? Total. Ähm, ich bin sehr spirituell, ähm, zwar auch ein sehr
1: rationaler Mensch, aber ich glaube total an Schicksal. Ich glaube ähm, daran, dass gewisse Dinge im Leben für für einen bestimmt sind. Also dass zumindest so ein eine, ein grober Lebensweg ähm, vorgezeichnet ist. Daran mhm. glaube ich sehr. Aber um um diesen Lebensweg zu erkennen, muss man sich selber auch Mühe geben und man muss die Augen offen halten. Daran mhm. glaube ich schon auch. Also wenn man wirklich mit, mit so Scheuklappen durchs Leben marschiert, dann erkennt man viele Dinge nicht, dann erkennt man Gefahren nicht, erkennt aber auch die schönen Dinge nicht, sondern man ja. ist auf so einer ewigen Suche. Aber mhm. dieser Life Path, von dem immer so viel gesprochen wird, ich glaube schon, dass es den gibt. Aber man muss sich dafür öffnen, um das zu erkennen.
0: Ähm, wie hast du es denn nach dieser ganzen oder beziehungsweise du hast ja irgendwann für dich entschieden, dass die, dass diese der Main-Focus auf die TV-Karriere jetzt erstmal abgeschlossen ist und das neues Kapitel beginnt. Wie hast du dann danach neue Kraft geschöpft oder was inspiriert dich zurzeit?
1: Also, ich glaube, wenn man so einen intensiven und sehr langen ähm, Lebensabschnitt beendet, ist, glaube ich, erstmal wichtig, alles auf total, also komplett Null runterzufahren, mhm. was ich auch gemacht habe. Ich habe dann äh, mich drei Monate zurückgezogen und auch kein Social Media und so weiter. Also wirklich gar nichts. Ich habe nichts von der Weltgeschichte mitbekommen, auch keine Zeitung gelesen und so einfach alles auf Null gestellt. Mhm um zu sehen, was macht das mit mir. Und ähm, Was hat's es gemacht? Äh, das war sehr spannend. Ich habe zuerst gedacht, boah, wie, wie ist das nach 25 Jahren ständig im Fernsehen sein? Fühle ja. ich mich danach komplett lost? Fühle ich mich danach unwichtig? Fühl ich mich? Wie fühle ich mich danach? Und das schönste Gefühl der Welt für mich war festzustellen, so die Augen zu öffnen und zu denken, hey, das ist, das ist okay. Ich brauche das nicht. Ich brauche die Öffentlichkeit nicht, <lacht> ja. um mich gut zu fühlen. Und das war für mich eine unglaublich beruhigende Erkenntnis. Und ähm, dann, was man nicht möchte zu erkennen, ist der Anfang von allem. Mhm. Und danach kommt die schwierigste Frage, was will ich überhaupt, was will ich überhaupt machen? Das dauert tatsächlich lange, da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Und gerade wenn man ähm, zwei Kinder hat und eine gewisse Verantwortung hat, brauchst du natürlich auch ein, ein bisschen eine Strategie, weil du willst natürlich auch irgendwie noch dein Leben bestreiten, brauchst in irgendeiner Form noch Einnahmen. Das heißt, wenn man so einen radikalen Schritt macht, sollte man in irgendeiner Form schon auch vorsorgen, mhm. äh, finanziell. Aber dann sich dann auch wirklich die Zeit nehmen und gucken, was möchte ich, ähm, was, 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 was passiert, welche Türen öffnen sich und dann gute Entscheidungen treffen und nicht beim ersten sofort sagen, oh ja, das möchte ich und das möchte ich, <lacht> sondern erstmal sagen, nein, 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 nein und, oh, darauf habe ich Lust. Und das sind oftmals gar nicht die, also in meinem Fall jetzt gar nicht die, die, die großen ähm, Karriere- oder Moneyjobs, ähm, auf die man dann wartet, sondern, Wirklich Sachen, auf die man Lust hat. Zum Beispiel eines der schönsten Projekte, die ich jetzt im letzten Jahr gemacht habe, war, einen Kinderfilm zu synchronisieren fürs, fürs Kino. Wow. Das ist eine Ente, Mama-Ente war ich dann. Das war so schön, das hat ja. so viel Spaß gemacht, das hat mich so erfüllt. Und dann äh, mit meinen Kindern im Kino sitzen, mit drei riesen Tüten Popcorn und wir haben Cousins und Cousinen, die ganze Familie war mhm. da, haben wir dann alle mitgenommen. Das, das war so ein Thrill, das ist kaum zu vergleichen mit irgendwas anderem und diese Dinge ergeben sich nur,
0: wenn du diese eine Tür schließt. Mhm. Weil man dann wieder die Hände frei hat, um neue Dinge anzunehmen. Genau, exakt. Ja. Du hast ja schon erwähnt, dass deine Schwester auch dein Management macht. Mhm. Wie viel besprecht ihr zusammen, wohin die Reise geht oder ähm, wie ent entsteht dann so eine neue Version oder eine neue Vision davon, wer du sein möchtest?
1: Es ist ein ständiger Austausch. also wir ähm, tauschen uns eigentlich nonstop aus allein schon natürlich um ständig abzudaten okay was was welche Termine stehen als nächstes an mhm. und so weiter Und äh, bei meiner Schwester landen auch ähm, wirklich alle 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 Anfragen. Die bei manchen Sachen weiß ich im Vorfeld schon, machst du eh nicht, äh, habe ich abgesagt. <lacht> und ähm, bei den meisten Dingen äh, besprechen wir uns dann kurz und überlegen, passt es zu mir, passt es nicht zu mir. Das, das ist eigentlich bei uns das absolute K.O.-Kriterium. Passt es zu mir, habe ich da Lust drauf, ähm, dann machen wir das. Ganz unabhängig davon, ob es ein großes oder ein kleines Projekt ist. Ähm, und wenn wir das Gefühl haben, ja, das wäre jetzt irgendwie zwar eine große tolle Sache, aber hat mit mir nichts zu tun, dann machen mhm. wir es halt auch nicht. Und sie ist wirklich ähm, für mich auch immer so ein bisschen die Messlatte dafür. Ähm, sie hat immer den Blick von außen, den Blick aufs große Ganze, um, zu, um mich auch vor gewissen Dingen zu schützen, weil sie macht eben nicht nur Management, sondern ist auch meine Schwester. Ja. Und ähm, das ist eben das ganz große Glück, dass sie mich in jeder Hinsicht auch immer schützen möchte. Und ähm, manchmal bin ich dann so, ach komm, lass uns das machen. Ach komm, das, das, komm, das sollte ich jetzt mitnehmen und so. Dann kommt dann immer nur zurück. Ich weiß ganz genau, dass wenn es soweit ist, du wieder drei Tage vorher keinen Bock hast <lacht> und ich muss es ausbaden. Also nein. Mhm. <lacht> und sie wünscht das sich halt ist, das Beste für dich. Ja, ja, genau, absolut. Und es ist ein ganz, ganz großes Glück, dass wir zusammenarbeiten können.
0: Du hast ja schon erwähnt, wie wichtig dir auch deine Familie ist, deine ähm, Kinder und einfach Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Gibt es noch jemanden oder jemand bestimmten oder etwas, was dich besonders inspiriert?
1: Ähm, das kann ich gar nicht auf eine Person oder eine Sache reduzieren. Ich habe nur festgestellt, dass ähm, wenn man so, ein, so ein, in so einer Umbruchsphase ist in seinem Leben, dass man dann äh, irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man nicht mehr alles alleine stemmen kann. Und ich bin wirklich so ein... So ein Lonely-Fighter-Typ eigentlich. Ich mache eigentlich immer alles mit mir selber aus, habe mir alles selber erarbeitet in meinem Leben, alles immer selber erkämpft und so weiter. Aber wenn du so viele Dinge in deinem Leben plötzlich änderst, dann brauchst du Hilfe und Unterstützung. Und die habe ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren wirklich von Frauen bekommen, von Freundinnen, von engstehenden Freundinnen, alles arbeitende Mütter, die ganz genau wissen, was es eben bedeutet, beide Herausforderungen mhm. zu stemmen. Und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Erkenntnis, dass, dass dann Menschen da sind, die sagen, weißt du was, wenn du am Limit bist, dann komm, die die Kinder sind heute mal drei Stunden bei mir, oder aber auch eben umgekehrt, dass dann mhm. ähm, ich umgekehrt Gespräche geführt habe, wo ich gemerkt habe, boah, da, da braucht jetzt jemand echt Unterstützung. Also dieses die, dieser Trend, der sich so abgezeichnet hat, so dieses Women Empowerment, das kann man ja eigentlich schon fast gar nicht mehr hören, weil plötzlich jeder irgendeine Veranstaltung hatte, ja. die damit zu tun hatte. Ne? Und du dann dachtest, okay, es ist jetzt so ein Trendy-Zug, auf den alle aufspringen. Aber das ist dieses echte Empowern, im echten Leben. Mhm. Wenn ähm, Frauen sich gegenseitig unterstützen und äh, füreinander da sind und die unter die Arme greifen. Und wenn es nur dieser tägliche Mental-Check ist, hey, wie geht's dir? Mhm. Und ähm, sollen wir zusammen Sport machen? Sollen wir uns treffen? Sollen wir einen Kaffee trinken? Willst du dich auskotzen? Wie wichtig das für mich geworden ist in den letzten ein, zwei Jahren. Ähm, das ist die Erkenntnis, <lacht> die große Erkenntnis <lacht> für mich.
0: Ähm, du hast gerade schon gesagt Mental-Check. Wie hältst du dich denn mental, emotional fit? Hast du irgendwelche Tipps und Tricks? Was machst du? im Alltag, was dir so diesen Boost gibt? Sport, Sport, Sport. Mir ist es wirklich
1: ein Rätsel, wie wie manche Menschen die Herausforderungen des Lebens ohne Sport meistern. Mhm. Weil ich ähm, lasse da wirklich komplett alles raus. Ähm, ich jogge wirklich nicht nur, ähm, oder ehrlich gesagt gar nicht, um jetzt irgendwie abzunehmen oder sowas, sondern ja. äh, um körperlich fit zu bleiben. Mir ist meine Gesundheit unglaublich wichtig. Ähm, aber auch, um alles, was mich beschäftigt und bewegt, auf, auf dieser Laufstrecke zu lassen. Und wenn ich zurückkomme, ist mein Kopf aufgeräumt, ist meine Welt aufgeräumt und ähm, alles, worüber man sich Gedanken gemacht hat, ist dann nur halb so wild. Man fühlt sich wirklich stark nach diesem Training, äh, dann eben auch mental stark. Ich glaube, das ist auch wissenschaftlich inzwischen wirklich mehrfach erwiesen, hm. wie wichtig Sport oder wie direkt das mit der mentalen Gesundheit zu tun hat, wie das ja auch bei Depressionen und so weiter ja. Teil der Therapie ist, sich körperlich zu bewegen. Frische Luft, Sauerstoff, frischer Sauerstoff ist unglaublich wichtig und einfach, ich versuche inzwischen jede Herausforderung, die mich erreicht oder mit der ich konfrontiert wird in meinem Leben, setze ich dann manchmal da und denke dann, okay, da ist äh, Challenge number 100, was weiß ich was. Ja. Nehmen wir das eben auch an. Mit dir werde ich jetzt auch noch fertig. Hm. Hallo, herzlich willkommen. So, ich versuche das runterzubrechen auf, auf das nächste Kapitel, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und ähm, klar, manchmal haut mich etwas total um, aber so nach drei Tagen bin ich schaffe es dann irgendwie, mich wieder aufzurappeln und aufzupeppen und zu sagen, okay, damit werde ich jetzt auch noch fertig.
0: Auf jeden Fall wirst du mit allem auch noch fertig. <lacht> Nicht mit allem, aber, <lacht> aber mit it. einem nach dem anderen. <lacht> genau. ähm, wir haben ja schon darüber gesprochen oder es kurz angerissen, dass Mallorca irgendwie so dein Happy Place ist. Da bist du auch gerne mit deiner Familie. Was macht denn die Insel so besonders für dich? Äh, vor allem die traumhafte Natur. Also mhm. ich habe mir schon
1: als Kind immer wieder gewünscht irgendwie, ich habe immer alle beneidet, die irgendwie am Meer leben in so einem, mediterranen Umfeld leben. Das war für mich immer ein totaler Lebenstraum und das ist das ganz große Glück, dass man eben in der Nähe auch sowas hat, ne? nicht erstmal zehn Stunden ja. irgendwo hinfliegen muss. Ich liebe das Meer, ich liebe die Sonne, aber eben auch die Berge. Ich bin so ein totaler Naturmensch. Ich brauche das, diese frische Luft und die Sonne. Ähm, das ist eben für mich das, das Schöne, dieses, ähm, ja, dass man so viel in der Natur unternehmen kann und nicht in den vier Wänden immer. Versteckt bleiben muss. <lacht>
0: Dein neues Leben klingt auf jeden Fall richtig frei, richtig erfüllt. Du klingst so in deiner Mitte. Was, was erwartest du dir denn oder was erhoffst du dir von der Zukunft? Wir haben schon am Anfang gesagt, eigentlich ist das Leben das, was währenddessen <lacht> passiert, während wir uns die Pläne machen. Richtig. Aber wie blickst du in die Zukunft? Mit welchem Gefühl? Ähm, ich glaube, das ist erstmal für alle, ähm, die zuhören, total
1: langweilig oder zugucken, weil das ist, als Mutter wünschst du dir einfach dass deine Kinder gesund aufwachsen. Du bist total gespannt darauf, wie sie sich entwickeln, was für Persönlichkeiten aus ihnen werden. Das ist für mich der wichtigste Zukunftsplan oder die Zukunfts-, äh, wichtigste Zukunftsvision ever. Und danach, was mich persönlich angeht, habe ich irgendwann aufgehört, so Long-Term-Pläne zu machen, mhm. sondern wirklich immer nur so, was möchte ich dieses Jahr umsetzen? Ich möchte, eben weil ich so oft auf Mallorca bin, unbedingt Spanisch lernen, habe damit angefangen, Läuft nicht schlecht. Wir machen Und jetzt keinen äh, Vokabeltest. Nee, bar. mach bitte keinen. Will, weil immer, wenn einer sagt, sag doch mal was, kann man plötzlich <lacht> gar nichts mehr. Ähm, aber solche Sachen. Ich habe während der Pandemie angefangen, äh, Klavier zu lernen, habe schon wieder wow. alles vergessen. Das möchte ich mhm. als nächstes machen. Und dann haben wir... Äh, für dieses Jahr zwei konkrete Projekte, ähm, die wir mit meiner Schwester umsetzen wollen, so Ideen, die wir schon lange hatten. Eins ist schon safe, das zweite sieht jetzt auch ganz gut aus. Hast du schon was Also verraten? wirklich nur so, nee, leider, das klingt jetzt immer voll doof, ne? wenn man sowas ankündigt. Ja, aber wir sind gespannt. Aber ich habe ja gesagt, ich bin ähm, spirituell und eben auch ein bisschen abergläubisch. Ich glaube, dass wenn man über Dinge redet, dass die dann nie klappen. Mhm. Ähm, ja. Und deswegen, ja, einfach an so schönen Projekten arbeiten, die wir uns ähm, vorgenommen haben und mal gucken, ob es klappt. So.
0: <lacht> das klingt sehr, sehr gut. Nasan, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du bei allem, was gerade bei dir ähm, los ist, also an positiven Sachen und auch an diesem neuen Lebenswandel, dass wir Teil davon sein dürfen und dass du ähm, entschieden hast, das ist etwas, wo du Lust drauf hast. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, und danke für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und diesen Einblick so in dein Leben. <lacht> Und ich danke dir für das wirklich schöne Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, das freut mich. Falls es euch auch gefallen hat, dann findet ihr diesen Podcast auf allen gängigen Audioplattformen natürlich zum Hören. Oder exklusiv ein paar Tage früher auf YouTube mit Video, dass ihr uns auch immer sehen könnt. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr folgt, dass ihr Kommentare da lasst. Schreibt doch gerne mal, welche Themen oder Menschen euch noch interessieren und wen wir hier als nächstes interviewen sollen. Und sonst sage ich Tschüss, bis ganz bald.